0: 好
1: ，大家好
0: ，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。我今天声音是不是变了
1: ？我的声音也鼻音更重
0: 了。<笑>对，因为很难得我们是在大早上录的音。嗯
1: 、对，睡醒了吗？睡醒了。<笑>对，因为这周金刚要回老家，所以我们在大早上录。好像之前就有一次在大早上录音是吧？嗯嗯。对，忘了是因为什么了。呃，首先咱们说两件事儿吧，嗯，一个是咱们电影不聊的新年的第二次电影抢票活动，嗯，就是北爱的抢票活动已经结束了，然后有十位听友每人获得电影票两张，嗯、他们是 FM 一零二五说的是微博名啊，还有不要海椒跟香菜四哥长条积木文小文 Lonely Moon 娱乐夏洛克。星光也失眠、正义先生和俊微微微，还有小耳朵讨厌灭绝师太，这十个人，对，恭喜。然后呃，对票的方式我已经私信给每一个人了。对，嗯。然后所以说就是，其实我在呃上期节目里说了，咱们会有抢票活动之后，嗯、咱们的 QQ 群就爆炸了，是吧？
0: 对，加了很多。
1: <笑>对，就是加的人特，就瞬间特别多人。嗯，对，还是希望大家继续关注电影不聊的一些有奖活动吧。然后，呃，我们会尽量给大家送出一些福利。对，对，也感谢大家的支持。
0: 对，嗯，那说到这个奖，那咱们本期节目也跟奖有关。嗯，就是因为我们国内的一个非常努力的男演员叫廖凡，然后他在上周是上周吧，还是上上周、嗯、拿到了这个。
1: 柏林英雄奖
0: 对、嗯，所以我们正好，因为这周也没有特别好的电影，是吧？就是一个《霍比特人》，但是也没赶上来得及看呢、嗯，所以我们就正好来盘点一下像廖凡一样的这些大陆的男演员们。
1: 对，就不是特别出名，但是很有性格。对，然后有一定的就是个人的阅历，对角色有独到见解和独特表演的这些不。不为大家所特别熟知的演员，但是大家不应该错过他们
0: 。对，反正就是都是男二号，特别惨。
1: 呃，耿乐、张涵予、廖凡和姜文，我特别喜欢。对，所以廖凡拿到了柏林影帝，特别高兴，真的。然后还有一黄渤哈、啊，之前咱说过、嗯，但跟他们不是一类型的。他们都是什么呀？都是硬汉，而且都是
0: 就是糙老爷们儿。对
1: ，这种糙老爷们儿。但是这期咱们不光说糙老爷们儿，不是特别糙的老爷们儿。但是不是不是一线那种俗帅的男演员，咱们也会说。对，对嗯
0: ，那咱们首先还是来说一下廖凡吧。啊，咱们是
1: 进入进正式进入主题了，是吗？直接
0: 起开始吧。嗯。嗯。其实廖凡啊，就是我原来就是应该看了很多电影之间，我就呃认识廖凡了，但是嗯没有对上号。啊啊，那不是就是很早以前，因为他总在电视剧里出现嘛。嗯。然后呢，回回在看电影时候，发现这个小配角的时候，就发现哎，这个人怎么这么眼熟啊？是吧？然后就回想。回想哎，你觉不
1: 觉得他那胡子特别难得，对对对极其漂亮？就,就是
0: 就是说，你仔细看他的那个大头照的话、嗯，你会有一种感觉是，感觉在看兵马俑的感觉。嗯<笑>他特别像兵马俑长的<笑>，
1: 廖凡的那个就是嘴角两边的那两撇胡子，就竖着长的两撇胡子，亚洲人很难长出来的，嗯、非常好看
0: ，特别逗、嗯。对，其实他也是生长在一个戏剧之家吧，算是，因为他的父母，呃，大家应该都以为廖凡是北京人，但其实他是长沙人，湖南湖南长沙。嗯，对，他的父母其实是在长沙也是做戏剧工作的。尤其是他的父亲是演话剧，一直演到了七十岁左右吧，就是老演员、嗯。然后母亲是，呃，原本也是做演员的，后面就改了，改成这个服装设计了。所以说，廖凡肯定表演肯定也呃获得了一些特别好的遗传吧，我觉得。嗯
1: ，而且廖凡是科班出身啊，对对对他是上海戏剧学院的。
0: 对对对。就是
1: 其实这些演员有一个共同点、啊。咱们之后说哈，嗯、他是上戏的、嗯，呃，他是在柏林拿银熊那一天是他四十岁的生日，他已经四十岁了，嗯，呃，那一天就是是情人节对吧？对对。然后是咱们农历的正月十五，嗯，对。然后廖凡说这是他收到的最好的生日礼物。对，其实他演过很多的影视剧，还有剧对吧？因为第一部好像就是剧对,对吧、嗯
0: ？对。是你,你说你刚才说那个什么？呃，上戏是吧？在我印象中，上戏好多都是那种奶油小生，廖凡就还不是那种形象的。对对对，啊、当时我我记得他从来也不是。对，我记得当时他说就是，呃，突然有一天，他就跟那家长说，那个我,我想、呃、考演员，考表演。然后呢，嗯、这个家里人就非常吃惊，然后就说为什么呀？然后他又说那个，因为我觉得。我看的那些舞台剧里边的人，我在台上表演绝对比他们演得好，对<笑><笑>，特别狂、嗯
1: 。对，就得有这个狂劲儿
0: ，爷
1: 们儿嘛，对吧对？而且他是一直在坚持，对他有他是很有性格的一个演员，对，就是他第一部是这个是江爱到毕业之后，好像是就是演了江爱，对对对，江爱呢红了俩棚，嗯。然后他演的是一个，是一个呃什么老好人对，在谈恋爱的时候是一老好人然后、嗯、呃特别喜欢徐静蕾，还鼓励徐静蕾去追李亚鹏
0: 。不是这里边其实特别有意思，就是说他在《江岸里边演的这个是雨森嘛，然后就是老追这个老徐徐静蕾。结果后面，在一个夜雨中被车撞死了。对
1: 对他，他后来死了还对，因为他没有给人留下很深刻的印象
0: 。对，然后在这个像像、嗯、雾像雨又像风中，嗯，他不是又演了一个人吗？嗯、然后又被这个孙红雷演的那个角色用刀给捅死了。<笑><对><笑>然后对，然后这
1: 部等会这部剧他火的是陈坤和周迅、啊，然后上一部火的是李亚鹏和徐静蕾。然后我刚才说错了，他第一部是这个剧是《三访七下》，这个咱就没看过了。反正第一部有名的剧就是《将爱》，然后是《相顾像雨像风
0: 》啊。对他毕业时好像演的第一部剧是那个《北京深秋的故事》<咳>，呃，演的就是那个司司机，出租车的司机。然后特别有意思的是、嗯，他演就是有一个算是一个大制作的剧吧，叫做《别了，温哥华》嗯，很多人应该也看过。嗯、这里边他又演了一个人，又被车撞死了。<笑>对，当时好像他演的戏就特别惨，<笑>就是苦命嘛，然后就总是在死，嗯<笑>，特别有意思。其实我应该印象对他最深的时候，就是那个电视剧是《好想好想谈恋爱》里边那个司机跟大英啊、哦呃，就是跟大英好了一，一好了，一阵子的那个
1: 啊，那个李强编剧的那部剧哈，对对对其实挺矫情的。其实但是还行，
0: 还挺挺好玩的、嗯，因为当时没有看过《欲望都市》嘛，对，还挺逗的。所以其实他就常年吧，就是这种小角色。然后呢，跟这个刘奋斗拍的两部戏，<笑>一个是《绿帽子》，一个是一半是火焰，一半是海水。
1: 说反了
0: ，一半是海水，一半是火焰。对。是吗对，然后就拍这两部戏，尤其是一半是海水，一半是火焰的时候，被金马奖提名这个影帝了。帝当时也特别激动
1: 。而且绿帽子他是拿了第十八届新加坡国际电影节最佳男演员奖
0: ，这个呵呵<笑>没有什么人听说过。<笑>对，所以当时他得就是金马提名的时候，当时那届的影帝其实他算一个特别大的黑马，但是还是没有中嘛。嗯那就不算黑马，嗯，只能算提名黑马。是当时那么去说的、形容的。嗯嗯、然后其实，呃，他的电影里边，我印象最深的其实也是一半是海水，一半是火焰
1: 。对他演了一个极其混蛋的一个，对对对那个、就是、老那不是不是老鸨叫什么？拉皮条、皮条子、皮条客
0: ，其实算是性敲诈嘛。对里边这么说的。然后就当时他自己说，拍这部戏其实是非常苦的。因为这部戏是在广州取景、嗯，然后呢，广州又特别热，然后他又是夏天，然后他对自己的要求非常高、嗯，大家可以看到那部戏里边他的身材还还是非常不错的，是吧？那肌肉、嗯，我腹肌都特别明显，嗯、所以说呢，他在就是拍这部戏之前锻炼了三个月，每天去跑步之类的，然后呢。嗯<笑>然后就跑六公里，在海边什么的。然后有一天，有一个人开着车停到他面前，然后摇下玻璃跟他说：“说那个哥们儿，你你是要参加奥运会吗？<笑>因为当时正是这个北京奥运会的那块时候吧，可能是备战的那块<笑>然后说：“那个你不参加奥运会，怎么天天在那跑步？<笑>还有他那儿练田径的？所以说这部戏其实还真是挺苦的。然后里边的表演也……”我我觉得还是挺到位的吧，要不然不会提名、嗯。
1: 他是经常会对性感的莫小琪施暴，然后做爱。然后当时有一个采访，他说为了演的逼真，他就真的下狠手打了莫小琪
0: 。啊、哦，对，<笑>
1: 我感觉那里面就是当时看的时候，我就感觉那里面打是全是真打。
0: 里边好多就是打的，好多
1: 扇大逼斗，然后踹啊、嗯，然后各种
0: ，对，倍儿猛。那我觉得那个时候莫小琪还挺好看的，对，<笑>真的是特别好看。但是后边我觉得他好像有点整容，我也不知道，反正变了，变成那种夜店的那种范儿了。对，有点瘦了。然后说回耿乐啊，不是说回廖
1: 凡
0: 。嗯。然后就怎么也火不了，然后一直是当这个小配角。其实他自己也有心里也有点打退堂鼓了，就是迷茫了有一点，因为他都那么大年纪了、嗯。你想他毕业，然后一直演到这个零八年吧，嗯、还是就是反正在一零年之前，他非常就是。疲惫，整个人都非常烦。嗯
1: 、而且他受伤了，肩膀打了十二颗钢钉。那是拍《建党伟业》的时候。《建演朱德嘛，对
0: ，还挺帅的
1: 。然后在他特别迷茫的时候，他参与了《白日焰火》这个项目
0: 。不是，应该说是他迷茫的时候是在一零年，这时候正好赶上、嗯、呃《让子弹飞》和这个《非诚勿扰二》嗯，这时候让他有一点知名度了。因为他在两部戏是同年的贺岁档嘛，然后都演的是配角，然后都非常出彩，所以让大家记住了，当时一下就出了点小名气。然后后面到了《白日焰火》，这下才是真的是。嗯、对，
1: 其实《非诚勿扰二》，我再说一句就是，廖凡这个人，他是一个演戏特别特别投入的演员，就是表现之一呢，就是在于他演这个。《非诚勿扰二》里面这个娘娘腔接上一部冯远征这个角色，嗯、对他演这个角色的时候，他用很长时间来培养自己的娘娘腔气质，对，而且他还去做指甲，对对，<笑>就是他是特别投入一个人，而且他会就是用各种方法让自己进入这个角色，对，就之前我看到这个白人焰火布伦美的采访的时候也说，说有时候我分不清。廖凡是廖凡呀，还是剧中戏中这个角色？对对对对我觉得我就一直是在跟这个戏中这个角色，甭管是拍的时候还是不拍的时候，都是他。
0: 对，而且他特别上进，你知道吗？就是说、嗯，他怎么得到的这个建国这个角色，就《非诚勿扰》这个角色、嗯，是因为他跟冯小刚就天天求着冯小刚。因为当时拍完这个呃《集结号》的时候，嗯，呃，就跟冯小刚说过，能不能有机会拍一个拍上宁的喜剧片，拍一部戏。因为他特别喜欢看喜剧片所以后边就各种求冯小刚,刚。冯小刚说、啊：“那来吧，来吧，就演这么一个角色。”当时他都不知道要演谁，然后过来到这化妆间的时候，那帮化妆师就跟他说：“那个，能不能给你修修眉毛什么什么的？”嗯、他当时又有点傻，结果拿过本一看，是演的建国。呵呵<笑>就是那个死 gay， 特<笑>别逗，然后演的还特别好，因为大家都知道第一部是冯远征的演的，而且第一部他冯远征演的这个形象已经非常好了，嗯，所以呢，第二部他肯定压力非常大嘛。当时就说我是按着冯远征这个方式去演的，还是我自己再颠覆一下？结果他后面还是选择颠覆。然后当时葛优又说：“说那个呃，廖凡就是建国，哎，你怎么成这样了？”然后。建国又说：“我整容了。”然后说：“那个你怎么整的跟廖凡一样？”当时这都是他们好像是呃自己发挥出来的，都是他还挺逗的。嗯，然后而且
1: 他是一个有胸肌的冯远征，他是有腹胸肌的这个建国这个角色、嗯，他跟冯远征其实不一样
0: 。对对对对。然后嗯，那一年的时候他还拍了《让子弹飞》，《让子弹飞》里边其实就这帮配角里边戏最多的就是他嘛，对对吧？老
1: 三嘛。对
0: ，然后他和这个。周韵不是有一场戏吗？是那骑人肉自行车那段、嗯，那还
1: 有哨兵呢。对
0: ，是哨兵，就是其实这是他们三个人就是胡斌弄出来的。对，当时他们在剧组里边还说呢，这个人肉自行车觉得特别色情，但后面看到其实、嗯、呃非常不一样啊。那段也是那部戏里边挺有意思的啊。那不是姜文设置的是吗？对，是让他们姜文其实是就是让他们展开联想、啊，就是给他们非常大的空间，嗯、然后。那年的时候，呃，咱顺便说一下姜文吧，将来会说的，姜文。其实
1: 这期我们没,没把姜文放下，一个是姜文他也不算是经历不一样，因为对，而且他也不是一个纯粹是一个演员的身份，对。然后，而且他也并不是不火，对,<笑>对吧对？大家都很喜欢他，
0: 对对，他，但是他
1: 就确实也很爷们儿，对对。当
0: 时很多人就问廖凡。就说那个你拍上子弹飞里边有三个大腕嘛是吧？你、嗯、说你怎么评价呢、啊？然后廖凡就说，觉得周润发就呃，觉得发哥特别平易近人，爱跟他们开玩笑，经常跟他们聊天、嗯、然后呢，葛优是非常敬业的，就即使这个时候没有他的戏，这两天都没有他的戏，他都在片场盯着，时刻准备着，然后一直等着他有戏。然后说到姜文呢，就基本上跟咱们的评价一样了，就非常有有魅力。然后那个廖凡说：“我觉得每个男人，呃，每个男演员都想跟姜文去合作，就是他就是实在是太有魅力了。嗯”<笑>就是对你发
1: 现没有？就其实之前咱们说过，徐克是能把女人拍得特别棒，嗯
0: ，其实
1: 王家卫也是，但是拍男人特别好的就是姜文，我觉得
0: 。对，然后其实我想，廖凡这么长时间的努力，呃。最终还是会得到好的成果嘛？必然咱，咱们现在咱们也都看到了。嗯，就是说，但是大家可能不太知道，廖凡其实还有一个身份是话剧演员。嗯，因为其实
1: 他演那个《海水火焰》的时候，就有一点话剧的那种感觉、啊嗯。对
0: ，您可以看他的片子里边经常大段的独白，然后就是他自己去表演这个，就反正一个人在那说嘛，有、嗯嗯、点戏。对，然后他他其实他对台词的功力是非常好的。就是节奏感呀、啊，还有语气什么的都非常棒、嗯，所以我觉得这应该是他演话剧锻炼出来的一个本呢。嗯，呃，而且当时他是被这个谁发现他拍话剧是孟京辉，孟京辉很早就已经发现了廖凡演话剧的表演的这个才能吧。嗯、当时孟京辉还对他做了一个评价，说说廖凡身上有一种非常消瘦的诗意、羞涩的东西和爆爆发的东西是合二为一的。然后说他的激情在得到控制的时候，就会产生一种美感，萦绕在剧场的上空，让你处处感到他的热力，但又不失冷静<笑>。评价非常哇塞，说的真好。然后其实他也就拍了孟京辉很多戏嘛，比如说《恋爱的犀牛》、《思凡》什么什么的这些。然后后边他还考到了这个。呃，国家国家话剧话剧院吧，然后其实他的正式的工作单位是在中国国家话剧院，嗯啊，然后嗯，其实咱们可以评价一下，就是廖凡的演技，我觉得，毕竟他作为一个演员来说的，首先我我我我是这么觉得，就是，你你像这个演员，一般就是四门功课嘛，就是声音，啊、呃，还有体型，还有台词，还有表演，嗯、其实这四方面，廖凡。都做得非常好，呃，说到这个廖凡的声音，其实我觉得给大家放一个非常有意思的东西。这是一切，这是关键，产
2: 品的体验，它会给人什么样的感觉？能让生活更好吗？有没有存在的意义？我们把大量的时间用在少数伟大的东西上，直到我们触及的每个想法改变了他所触及的生活。可能你都没注意到，但你总能感觉得到，这就是我们的印记。它代表了所有
0: 。其实刚才大家听到的这段，其实是苹果的一个广告，一算是一个形象广告。然后里边是廖凡，呃说的这个台词，其实还是，嗯，反正我当时听还是挺有惊喜的，因为更没有想到会是他。就刚才说到了廖凡的，其实这算他读台词一个功底，还有他的声音也是非常好听。还有一点就是。呃，廖凡的形体语言也非常棒，就尤其看他演的《建国》嗯呵呵，就可以看得出来那个、嗯、就是那种姿对、嗯，这也是形体非常好的，而且都是
1: 不过的，对,的对的，就是很到位，但不过让你觉得
0: 这个人可爱，而不是说讨厌、嗯。但是
1: 有很多的咱们所谓的一线明星，是让你觉得就是很做作，嗯嗯
0: 嗯。当然，对于表演来说呢，其实这是。呃，表演这门功课其实最难了、啊，就在四项里边，因为它是需要你个人对角色的呃阐释，是吧？还有你对他的感悟。所以说，基本上这个东西，我觉得，因为他拍当主角主演的不多，可以看一下《一半是海水一半是火焰》。当然，我们更期待的就是《白日焰火》里边他的表演了。到时候咱们可以就是看看到底有多么的棒。我是大概知道了，他为了拍这个戏。增肥了二十斤，嗯,嗯
1: ，而且就是刚才我说那个他他在低迷期的时候，拍，然后遇到这部电影，然后他是和一群志趣相投的人开始做一个新的尝试，因为他当时是这个拍那什么《建党伟业》摔了十二个钢钉嘛，然后后来就开始进入低迷期了，嗯，然后在这个他们一块儿拍的这个过程中，他摆脱了自己的困惑和怀疑。而且就是在拍摄的过程中，他们同就是他的这个女主演桂纶镁拿了金马影后对对，对，然后呢，王景春拿了东京影帝，对，他当时就有点
0: 就有点接受不了，<笑>对
1: ，然后他又给这个导演刁亦男发短信，导演就很平静给他回了几个字、嗯，说别着急，很快就第三个了嗯，嗯，然后果然就第三个了，而且当时廖凡在去之前跟他妈说，嗯、拿不着拿不着奖我就不回来。我买男装<笑>
0: 反
1: 正你说，
0: 反正我就是知道他得奖了，就这一片得奖了之后，然后就看了很多关于这个片的消息吧。然后基本上他是一个黑色电影，而且好像故事还非常有意思、啊。嗯，啊，所以我还是现在是特别感兴趣。咱们在二零一四
1: 年那个期待的那上期里面不是说了吗？非常期待《白日焰火》。嗯
0: ，那么咱们就接着往下说吧，好不好？啊，就其实我觉得刚才咱们说到的声音，我觉得有一个人的声音其实非常有魅力的，就是张涵予先生
1: 。对，就是就是我特别喜欢的这六个人里面吧，就开节目开始之前说的，张涵予、廖凡和姜文的声音都非常的好听。对，啊、呃，张涵予呢就在让集结号里面，啊、不是什么就在就在集结号里面、嗯、那个。就一出来，结果就说了几句话，我当时都酥了。对，还有姜文呢，就是《十二生肖》这部电影，虽然不怎么地吧，嗯
0: 、但是,是
1: 《十二生肖》的旁白是姜文，就他的声音一出来，嗯、我就直接都慌了，我说怎么是姜文啊？嗯、然后还有红高粱的旁白也是姜文，《十二生肖》的旁白也是姜文。嗯、对，就他的他们的声音特别有辨识度，比如说你可能是是任何一个其他人，我根本听不出来。对，对，因为我这方面的辨识能力挺差的，其实。但是，一听出来是姜文，哇塞，我就,就瞬间慌了。咱
0: 们不需要说张涵予啊？对
1: 啊，对，张涵予，张涵予也是一个特别爷们儿的，也是一个硬汉，对，对吧？嗯，张涵予是现在多大了
0: ？张涵予有五十了吧？呃，嗯、还是五十整、啊？应该是
1: 这些咱们说的这几个人里面算比较大的一个，五十来岁
0: 吧，反正。然后，其实张涵予跟廖凡就是在这个演艺道路上非常相似，嗯，呃，就是刚开始也是各种跑龙套，特别惨。我觉得他比那个谁还惨，就是演戏的时候比廖凡还惨。廖凡起码还能当个男二号，嗯、呃，张涵予基本上就是在里边演一个神经病什么的一个<笑>一两句台词。比如说他最经典的这个客串吧，<笑>就是冯小刚的那个大腕儿。他演的一个 IT， 就是 IT 分析专家的一个神经病吧，然后后面说了一堆，然后嗯，他是怎么认识这个冯小刚的？其实非常有意思，咱们可以也是简单的说一下张涵予的来历吧。嗯，张涵予其实呃他是土生土长的北京人，然后呢家里是住在呃也是也是算大院这种生活，所以说他跟那个大院的孩子一样，就是天天呃。嗯，在那个冰场溜冰什么的，溜冰啊什么的、嗯，反正就是就是那种王朔笔下写的顽主的形象。而且他在二二十五岁之前是一个特别混的人，就特别坏，就是大人说什么让他干什么，他偏不那么干，他偏跟人反着干，就特别叛逆、嗯。所以呢，他爸就各种打他，他从七岁一直被他爸打到二十多岁，嗯、<笑>特别顽皮。然后呢，特别有意思的是，嗯，因为他们在大院的生活其实是能接触到电影是比较多的。然后那时候的电视又不是非常发达，所以呢，看电影就成了他基本上算唯一的乐趣了，啊、呃，也是最大的乐趣。当时因为看电影看的多了，他就能把所有的这些台词都记得住。当时他就当时有一些配音演员，因为那些电影都是音质的嘛，啊，译制的是吧？是叫意志吧，那叫
1: 嗯，你说接着说。然
0: 后他就有很多偶像，就是这些配音演员。嗯、当时，呃呃，他通过人影荐吧，然后就给这个中央电视台的播音员发了一个录音带。录音带里边就录了他说的一段台词。这时候呢，过了两个礼拜吧，然后这个中央电视台的这个人就给他回写了封信，跟他说：“你来电台再试试吧。嗯”结果他就变成了配音演员。嗯、所以说，其实。应该是很多人都知道张涵予早年是干过配音演员的。
1: 那大家都知道他给《楚汉王》和《透洛一》这些大片配过音吗
0: ？对，而且他还给唐老鸭什么都配过音。<笑>就是大家印象中唐老鸭是那个李阳配的音<笑>是吧？嗯。但其实大家不知道，前十集是张涵予配的、嗯，是后面张涵予考学校之了之后的事儿什么的才没有去配，然后再找到李阳。其实，呃。这儿对于他的这个配音，我也有一个资料可以放给大家听一下
2: 。像那个可爱的女孩啊、哦，听我说，这女孩儿。这
0: 是某一部动画片了、啊。这是唐老鸭。柠檬水，爆米花。
2: 啊<音>、嗯，走开，一去，一去，让我走让我走让我真漂亮，小丫头。这、嗯
0: 、是《西游记》
2: 嗯。哎、嗯嗯嗯嗯嗯啊，小的们、啊，把他们三个拉到后殿看管。收祭一个妖怪。啊、三昼夜后，泼猴化为脓血。再将他们三个蒸了烧用，入我老唐僧肉，我到自己退水我成正果。<笑>到那个时候啊，咱们哪就成仙成佛了。嘿，你是 Cloth 啊，
0: 这是一个非常老的电影，这个大家应该没有是的，医生，可
2: 以看看你的证件吗？
0: 请拿近一点。
2: 再近一点，过一个星期就失效了。你不是联邦调查局的是吗
1: ？对，我还在学院受训
2: 。克劳夫居然派一个见习生来见我
0: ，这是《指环王》了
2: 。Gandalf, 哦，我亲爱的甘道，你真高兴！一百一十一岁，谁能相信呢、啊？哎，快快快，快请进，快请进！哈哈欢迎欢迎！啊，这下好、啊，喝茶吗？要不来点刺激的？啊，我有几瓶一二九六年的葡萄酒，是陈年老窖，和我的年龄差不多大。啊
0: 这是变脸，吴宇森那个。剥下来。失、啊、陪了、啊
2: ，我得让我的小弟弟放放水，把他的脸剥下来，眼睛、鼻子
0: 、啊、皮肤
2: 都剥下来。
0: 这是教父
2: ，是美国让我发了财，我也是用美国的方式把女儿抚养大的，我给她自由，但是也教导她一定要洁身自好。你是在威胁我吗？绝对不是。好，把这个能说会道的狗杂种让我给你和你的老板亮个底吧。嗯、我不管他是谁，只要你方达永远别想拍这个片子。我不在乎有多少意大利黑手党会从我的门
1: 窗外面闯进来。啊、码头那个导演。我们感谢当克里奥尼召集了这
2: 次会议。我们都知道他是信守诺言，而且谦虚愿意听别人的理由。是的，当八十年。
0: 对，差不多就是这些吧，反正
1: 我好多大片啊、哎，基
0: 本上是听不出来他的声音、哎、是吧？你说
1: 变脸是我记得当时我在电影频道看的，嗯，那也就是说我看的就是张涵予配音的，对
0: ，有有可能
1: 。哇塞，那我那会儿才多大呀
0: ？对啊，那我所以说他很早有出道，嗯、只不过大家不知道他是做配音演员的。而且你发
1: 现没有，他配音的声音特别瘪
0: ，对，而且就完
1: 全不像《集结号》里那种声音。
0: 肯定不一样，每个配音演员配的声音都跟本身的声音是不一样的，对吧？嗯、呃，而且当时呢，他当配音演员已经就是非常棒了。做的，他当时高还是高中生啊，一个月、嗯、一个下午就能赚五十五块钱，在那个年代。然后呢，那是一九八二年，相当于就是这个一个下午的工资，相当于别人普通人一个月的工资，
1: 不止一个月吧
0: ？啊，差不多吧。然后呢，他就。嗯呃，通过这些钱买了一辆三千块钱的摩托车，特别拉风。
1: Oh, 然后又果然是那种特别顽劣的少年对对对，那他们不都买摩托车吗？对。
0: 然后呢，就骑到学校，特别得意。然后，<笑>他班主任跟他说：“哪儿借的哪儿送回去。呵呵”这不就是、哎？不过他
1: 年轻时候应该泡了好多妞吧
0: ？谁知道？这我肯定
1: 好多姑娘都喜欢。对那不
0: 叫拍婆子吗？<笑><笑>啊，然后特有意思。然后他高中毕业之后呢，就去考这个呃中央戏剧学院的表演系。嗯。啊，然后、呃、他也非常顺利的就考上了。《航生二》他的表现非常好，因为上大一的时候，这个上一场厂长叫杨呃杨成纯就看中他了，就是想让他过来当这个配音演员嘛、嗯。然后呢，这个中央电视台的国际部也也想找他过来当就是工作之类的吧。嗯。然后后面呢，因为当时张呃张涵予呢，他说是张韶涵了。<笑>这张涵予所在这个班<笑>、嗯，他其实是中国。嗯，煤矿文工团的定向培养的这么一个班，嗯、所以呢，这个团长呢，就是这个煤矿文工团的团长，其实就是想留着张涵予呗，就跟他分析各种利弊，然后还承诺他说，呃，咱们这个文工团将来也会做一个录音棚，就是给这些配音演员来用的。当时呢，张涵予想，那就待这儿呗，然后后面就留到了这个文工团
1: 了
0: 。嗯、然后呢？也，他就陆陆续续的就走上了配音演员这条道路上，但是呢，后面大家也都知道，随着这个配音演员，呃，就越来越不行了，因为很多人喜欢爱看原版的这个电影了，还有一个就是配音配音的这个门槛越来越低，因为原来他们会为了一句台词，就是研究半天要怎么去配音，后面呢就成了基本上就是直接念那个独白。他就直接看字儿就读出来了，就是说谁也能干了这事儿。对，后面他觉得挺没劲的，然后也不能一辈子干这个事儿吧，然后就放弃了。放弃之后，他就去了澳洲去学英语了，然后也可能也没学到什么，学了一年又回来了。回来就跟他的朋友倒卖二手汽车，嗯，这在一个外贸的公司，其实也是赚了很多钱，但是呢，他还是想当演员，就是想表演。这时候呢。他其实算是认识,认识到了他的一个贵人，嗯、这个贵人就是付彪彪子。<笑>为什么叫彪子呢？因为付彪当时我不知道大家有没有看过一个电视剧叫《梦开始的地方》。嗯。呃，这个是叶京就是拍的，当时就是他当配音员的、嗯、演员的时候认识了付彪、嗯，然后跟付彪说：“我特别想演戏。”付彪就给他介绍到这里边了。然后他,就然后他是跟
1: 陶虹配戏是吧？这部。呃、嗯，开始的地方哦
0: ，对对对，这里边也有桃红、嗯，而且我给大家推荐一部电视剧吧，因为我看电视剧国产的比较多，就是也是张含韵演的，叶、嗯、京导演的，叫做《一笑大方》嗯。这个电视剧应该是，呃，算是讽刺或者是恶搞的一个，怎么说呢？也不算鼻祖吧，但是非常有代表了，而且是电视剧的这种讽刺，然后恶搞特别棒。嗯。啊，对，然后他演了这个梦开始的地方《梦开始的地方》，《梦开始的地方》其实就是这种大院生活的这种孩子们的故事，其实跟这个《雪色浪漫啊》啊与新春有关的日子是一个类型的，就是这种片子。他演了这部片子之后呢，就开始了他的这个演演员生涯吧，算是。之后呢，有一次他在这个，嗯，那是拍哪个冯小刚的哪部电影来着？忘了。大腕啊，没完没了，对， uh, 没完没了。他在这个外景戏玩着，外外景地玩来着。然后冯小刚就那个，呃，跟他说：“哎，你过来，过来，过来。”因为就是，算是跟人介绍嘛。然后就说那个傅彪演的这个角色，傅、嗯、彪演的这个角色、嗯、不是有三个好朋友吗、嗯？里边有一个，呃，穿白 T 恤的那个人就是张涵予，不知道大家还有没有印象？这里边呢，冯小刚端了一个大茶缸，你就特别能想象就是那种形象啊。<笑>然后又跟这个张涵予说，这个彪子啊，就是这个他的身旁有三个演员，有有一个演员呢，就是你来演吧，好不好？然后他就演了，演了之后演完这部戏呢，他就跟冯小刚变成了好朋友。之后呢，冯小刚所有的这个电视剧啊，不是电影里边都能看见张涵予的。就是身影，但是非常少，嗯
1: ，都是配角
0: 对，非常少的，非常小的配角对，<笑>就基本上是群众演员那种角色。<笑>我觉得有一两句台词，<笑>是，然后一直到了集结号，我觉得张涵予才算出来。然后呢，但是集结号，其实冯小刚当时更没有想过张涵予，当时冯小刚想的还是葛优，但是啊、嗯，这不
1: 太合适吧？
0: 啊，是是不太合适，但是人家毕竟老大当第一部想的还是,、嗯、还是肯定是葛优嘛。然后因为为什么没葛优没演成呢？是因为这个片儿是战争片儿嘛，葛优心脏不好，啊、葛大心脏不好、啊、葛大爷怕就是体力无法支付了、嗯，然后就推了。推了之后呢，冯小刚就说那怎么办、啊、那我他反正当时就想要不找刘德华或者李兰杰来演、嗯，但是琢磨了半天就想这两个演员。演这种老百姓啊，或者农民什么的，没有没有说服力，肯定不让大众信服嘛、嗯。然后他就想，那是不是要找这个当红的这个演电视剧的小生，是吧？然后，嗯，就找来很多人过来试戏。然后，因为当时这个冯小刚想让张涵予演赵二斗，就是邓超那个角色。嗯，那个年轻的军官，那算、嗯、这
1: 那就算他演了赵二斗，嗯、也算是气氛稍微多一点的配角儿。啊、对,对,<笑>对
0: ，所以呢、嗯，拿很多试戏的时候呢，都是谷子弟和这个赵二斗来试戏，所以其实就是张涵予和那些嗯谷子弟来试戏嘛。在一遍遍的试戏中呢，这个。嗯<笑>呃，冯小刚怎么也始终不满意。然后张涵予是对这个剧本非常有感触、嗯，但就是据他说，他当时看这个剧本的时候特别喜欢谷子地的形象，真的感动哭了、嗯。然后有一天实在憋不住了，<笑>跑了跟冯小刚说：“让我演吧。嗯”然后，
1: 嗯，哎，对，他应该不是那种就是玩命的<笑>要要角色的人。
0: 对对对，他应
1: 该是真的是太想演了，憋了憋不住。对，然后跟冯小
0: 刚就说让我演吧、嗯，我肯定能演好之类的。冯小刚可能就是因为试戏的时候啊，就哎发现发现这个张涵予、嗯、行，因为张涵予的声音还有他本身也挺硬汉的那种嘛形象，也特别正面
1: 。就本来因为古的第十一特别仗义的人，嗯、对
0: ，但是然后
1: 他本身就给人这种感觉、啊。对，
0: 但是为什么其实？呃，冯小刚当时还是有一些犹豫，你知道为什么犹豫吗？因为冯小刚不,、啊、不是冯小刚知道张涵予的这个出身啊、嗯，就是说他是一个纨绔青年嘛，就是杂大大,大院里边这种纨主，嗯，可能不会这么吃苦耐劳的。但是没有想到在拍戏的时候，张涵予真的是特别玩命，嗯，就是。这种军人的作风什么的，全都拍出来了，不像这种大大，就是大院的这种馆主这种形象、嗯
1: ，就是流氓气质啊，对，真是
0: 就是就是像
1: 一《一海火焰》里面廖凡、嗯、对，然
0: 后呢，张涵予也凭借这部片子一下大火了，然后五、嗯、料影帝嘛、嗯，是不是、啊、当时？嗯，然后张涵予一下就被大家所熟知，然后张涵予之后又拍了很多特别好的电影，比如《风声》是吧？对，然后反正就是变成了主角了，然后你比如说那个。呃，什么厨子、戏子、痞子什么的，是吧？这些啊、呃，反正张涵予对我来说是，就是反正我觉得他特别棒，特别帅。但是，
1: 就是咱们前一段看那《前任攻略》里面，他又演了一配角，而且是跟这么次的一部戏里面演了一个这样的配角、嗯，我觉得他应该是很
0: 无奈的。但是，呃，可能就是因为这个娱乐公司呗。要求肯定签了合同、嗯，你要拍多少多少戏。因为《
1: 前任攻略》是华谊的戏嘛，嗯、对吧、嗯
0: ？但是你能感觉得出来，他演戏跟他们那些人不一样，因为他毕竟五十岁了，他的人生的经历是吧？还有他，嗯、而就他整个
1: 人给人感觉是一个特别沉淀的感觉，特别沉稳对。对。其实我现在最期待的就是他的这个新的，也是咱们上期说过，徐克的新戏《智取威虎山、啊》张涵予是主演。对。嗯，
0: 其实。呃，我觉得张涵宇最有魅力的还是声音嘛，嗯，对吧？对我来说吧，就是大家可以回忆一下《十月围城》这部戏，嗯、这部戏里边他演的那个孙文、孙中山，当时就是戏里边全都是背影，嗯、怎么也出不来嘛，到最后一面他才出现，而且还是声音先出来的，嗯，<笑>当时你就能听见他，他的读台词能力真的棒，而且他的声音辨识度又非常高
1: ，对。就是在那个呃集结号里面有句台词是这个廖凡廖凡演的这个排长、嗯、是吧？嗯，呃，反正就是焦大鹏一排长焦大鹏吃馅饼差点噎死那位，嗯，他跟他跟老谷说老谷新来的这可有点碎呀、啊，然后老谷特别低沉说说,说没事儿见点血就踏实了，嗯、<笑>特特别爷们儿，呃，棒、嗯
0: ，而且他的形象非常好，而且他又是。
1: 而且你不就比你不光说声音，他长得也特别帅，虽然不是不是这个平常意义咱们说的那种那种帅，但我觉得他特别帅。还有这个又有胡渣子，反正我发现我喜欢这几个都有这种特别桀骜不驯的胡渣子。而且他整个人其实长得特别棱角分明，你不觉得吗
0: ？对,对他们，你看他和廖凡刚开始都演戏是吧？特别惨、嗯，怎么也出不来。然后，嗯。也都是专科的，啊，就是这是,是叫专科吗？就是正经干这个科科班,科班,科班对、嗯，科班出身是吧？然后他们又是年纪又到了这儿了，然后个人的经历什么的也都有了，嗯、所以就、嗯、呃，而且他们共同的相相似点是他们都出来了、嗯，还有很多人没出来呢。对，呃，接下来可以再说一位也是出来的，就是孙红雷、
1: 嗯、啊。孙红雷其实是在我。啊如果是原来的话，我说我特别喜欢几个男演员，肯定有一个人是孙红雷啊，对，还有胡军呢，现在这俩都没了。孙红雷
0: 啊，你你是你是说在你心目中没了？<笑>对对对，他说没了怎么没了？<笑>嗯，对，其实孙红雷，孙
1: 红雷确实也确实也不错。嗯，
0: 我觉得孙红雷他非常好的地方是在什么呀？就是说，咱们先从他这个孙红雷的呃身世说起吧。嗯，孙红雷是哈尔滨人吗？当时他也是家里条件特别不好，所以他小时候呢就挑起着这个重担，然后就嗯，怎么说呢，算是从小就下定决心要通过自己给家里带来很多物质条件，让家里活得好一点，是吧？所以他是从小就挺坚韧的这种性格，所以你看他的脸也能看出来<笑>，特别苦。然后后面呢？嗯，应该是他们那年代霹雳舞什么的特别流行啊，嗯、然后他就迷上了跳舞，大家应该都知道他是所有人都知道，对,对，跳舞跳得特别好，嗯，然后各种拿奖。然后呢，他们还当时还成立了一个组合吧，叫小狼队
1: 。小狼队还行，啊、是个小虎队对着干吗？不
0: 知道。正好呢，<笑>正好呢，这个时候在哈尔滨就是第一批的这个夜总会就开始出现了。嗯。然后他们这小狼队就开始到夜总会里边去谋求这么一个工作吧，演艺的工作
1: 。夜总会不都是女的跳舞吗？
0: 呃，什么都有吧，谁知道呢？嗯、我也没经历过那个时代，嗯、反正他们就成功了、嗯。毕竟人家他们那个手艺在这儿呢，是吧？嗯、就进去了。进去其实，嗯，这个孙红雷呢，还是挺有出息的。就是说，他不止跳舞、嗯，他还能干主持，嗯，然后还能做一些小表演。可能这东北人天生的这个二人转的什么什么是吧，都会表演。嗯。然后对，他是哈尔滨人哈、嗯。对，然后他就是做的非常好，在那个年代也是每个月能挣。九千块钱了，非常这么多、啊对，非常有钱了
1: ，比现在很多人挣都多、啊嗯。因为他
0: 是他是什么呀？他不是某一个这个夜总会的驻场的这么一个人、啊、嗯，他是整个市里边夜总会更串着跑，他算是这个圈里边的大哥了，嗯、顶梁柱了。这么，
1: 那他这个长相也不是传统意义上会受夜总会客人欢迎的长相、啊。对对，其
0: 实这里边正好可以说一下二人转呢、啊。嗯，其实为什么二人转？你看二人转里边男演员全是丑角吗？对其实这很有可能，孙红雷就是他长相在东北没有受到特别多的这个呃说辞，肯定也有各方面原因吧。肯定受这个有有这习惯了，丑角这也习惯了。嗯。呃，然后一直到九三年吧，就是这个孙红雷开始迷茫了，就觉得这个表演这个也挺没劲的。嗯。因为这人子都是这样，钱到这儿了是吧？就找求突破了吧。然后他进行这个表演的工作呢，就是也是认识了很多在当地的表演的同行吧、嗯。这时候呢，呃，就是他被人就给推荐到了，呃，黑龙江电视台主办的一个春晚。当然，这个春晚是名字叫《关东人》，其实就是东北三省的一个春节联欢晚会。然后在这个晚会上呢。就是又唱又跳吧，然后好像是一个串烧，反响还挺不错的。虽然看起来就是大家可以找一找那视频看看啊，就是嗯，其实挺就是清秀的那，挺羞涩的那种感觉。但是吗？啊，但还是就是被人注意到了。这里边有一个被有一个演员注意到，这个演员叫牛振华。嗯、啊、牛振华就跟这个宋红雷就说呀，就说那个。我觉得你小伙不错，是吧？但是你也不能天天这样的，就是在这儿发展，那肯定就有点毁了。就跟他说，嗯，推荐他去上学。嗯，这时候呢，其实当时孙红雷也就是犯迷糊了，就说那个我这形象去读表演当演员不太合适了，因为他也觉得自己长得挺丑。嗯、然后很多人、哎、我可
1: 从来没觉得他长得丑
0: 。然后很多人就跟他说啊，嗯、就说那个。你看中戏，你看中戏这帮大腕姜文什么什么的，是不是长得都不好看
1: ？我姜文多帅呀、啊！其实
0: 这是孙红雷经常呃面对就是媒体说的一个玩笑话嘛，他老说那个，他说他说是啊，姜文，我觉得我比姜文长得好看了
1: 、啊。然后孙红雷还被叫为小姜文。
0: 对对对对对，然后他又去了，去了也就成功了，反正就是正式进入科班了。所以之后呢，他就连续的拍了一些戏吧。当时也是被赵导赵宝刚这个导演发现，电视剧电视剧的大王吧，他算是。然后拍这个《永不瞑目》，当时也是他去演一个小混混、小流氓。嗯、当时其实赵宝刚还不是太愿意让他去演的，觉得他还是有点憨厚，不太凶狠。然后呢？后假的真假的，他
1: 长得多凶狠啊
0: ！对，然后这个宋红雷当时，哎，就好像是出做了一个不为人就是挺反常的举动，然后跑到赵宝刚的身后。嗯、赵宝刚当时还在导戏呢，嗯、就跑到身后叭叭拍了拍赵宝刚。赵宝刚特别生气，就是人家这在工作的<笑>是吧？他他过来捣乱，然后我一会儿说要干嘛？然后说，然后。啊，说你要不用我，你这辈子都后悔。<笑>然后赵刚、啊、就用了他了，演了一个小流氓，戏也挺少的吧，反正那个片子也是非常火，当时当年很红的陆毅，对，是吧、嗯？但是他也没怎么出来吧。然后后面就也是拍这个《像雾像雨又像风》，对，啊，
1: 跟这个廖凡汇合了，但是比廖
0: 凡强一点，廖凡比他角色还小，<笑>反正他们这边都有交集吧。嗯，然后。嗯，其实我觉得他是拍《征服》真正的被大家熟知了，嗯、但是他拍完《征服》之后呢，他就被呃定性了，有一点所演的这个形象基本上都是黑社会大哥什么的。对，不过《征服》还真是挺牛逼的，刘华强<笑>强哥说那个最经典那场戏，跟那个什么疯子说那个疯子以后在公共场合。嗯我见你一回、嗯、打你一回，<笑>特别狠，拿的都是散弹枪，<笑>啊，反正那个片是、嗯、基本上深入人心，基本上很多这个呃妇女同志呀，还有中年男士什么的都特别喜欢看。我记得有一年，我爸那手机铃声还是《征服》那个声音，真假的？特别棒啊、嗯！所以说，这时候其实孙红雷算是有人气了，但是。嗯对于一个演员来说，这是其实非常危险的，就是被定性了这种。所以说，孙红雷非常棒的地方是说他在自己不停地找这个突破。呃，我记得我看过一个电视剧叫《潜伏》，对，这是孙红雷演的。这个我觉得这部戏对孙红雷的意义非常大，嗯、因为这部戏让孙红雷彻底的改变了形象，而不止不只是只能去拍黑社会大哥这种形象
1: 。对。然后之后又有了《窈窕绅士这一》这种，他去去拍爱情片儿
0: 。对，但是他拍那个《男人帮这》这让我有点受不了。对
1: ，特别受不了<笑>这部这部剧，同样是这个赵宝刚导演的、嗯嗯，但特别恶心，我觉得。对。啊、oh, 嗯，这里面有莫
0: 小奇哈、啊。嗯，你看那个《潜伏》啊，这个戏我还挺推荐大家看看。虽然大家都在看美剧，这个戏呃，宋红雷演的真是特别好、哎，就是他把这个地下工作者的这个特别内敛，嗯、是吧？这种特别呃敏感的这种性格演得特别好。因为当时对于宋红雷这么一个角色，对他来说是呃挑战非常大的，因为他已经演惯那种大哥了，咋咋呼呼的那种。还是演得非常好、嗯，所以这是算对于他的一个呃变革吧。之后，之后我觉得他的戏路就变得越来越广了。对
1: ，然后还演了《我愿意》。刚才这个《男人帮》里面好像没有孟小棋，我想、啊、记错了。嗯嗯。呃，《我愿意》是他跟李冰冰和段奕宏搭戏的。对对。对，然后他演一个这个土老板，哎，不是土老板，他演一个隐形富豪。隐形富豪。对。王老五。他就开始演这种角色了，去咳咳。去跟人谈恋爱、泡妞去了，嗯
0: ，
1: 但是他最新的这一部，二零一五年的依然是黑社会、嗯。
0: 哎，其实对他来说，就是他塑造挺成功的一个形象啊，在电影里边，就是孙红雷在梅兰芳扮演的这个秋如白、嗯，是一个特别好的形象，而且也是对他演技来说是一个特别大的突破，嗯、是吧？你可以看到，跟他原来完全不一样，而且这个戏也他也获得了很多奖项，嗯、所以说，其实你你看，孙红雷跟他们这边也是经历丰富，嗯，然后呃，张可这个叫什么呀？科班出身
1: ，对，科班出身，然后有咳咳，其实我吧，啊，你接着说，
0: 然后也都获得了认可，嗯，就这样，对
1: ，对其实已经出来了。其实我原来特别喜欢孙红雷，但是后来有一天突然我有一个咱们的这个。南广那时上学呢，有位大爷同学说、嗯，说我特别像孙红雷，然后我就说、嗯，我说你大爷为什么呀？我我怎么长得孙红雷？他说也不是，就是你的感觉特别像孙红雷，然后是天堂的红、呃、就是就是不，并不是，就是特别<笑>怎么说呀？就像孙红雷一样的这个气质，不是。特别就是特别猛，嗯、然后特别凶凶狠，就这种感觉、嗯。然后突然我一下就不太喜欢孙红雷了、哎，而且后来尤其他演了男《男人帮》，《男人帮》我还真是全给看了。嗯嗯、当时我就是因为孙红雷看的《男人帮》。
0: 嗯，行，那咱们接着再说、嗯、再说一些吧。一些呢，这些人就是。现在还在努力的往上爬吧，算是。但是呢，所以就说吧，这些人可能我们了解的会比较稍微的少一些。呃，但是这里边我比较喜欢的是，呃，耿乐和廖凡，啊，不是耿乐和邵冰。这两位我是比较喜欢的。嗯，相当于
1: 王学兵和段奕宏是吧？嗯
0: ，对你，你你你先说耿乐吧。耿乐因为他是学美术的，他是那个央美学版画的。呃，后面他好像是因为上大学的时候，这个管虎呢找的这个帮人吧，算是出来挖演员了、嗯。然后这女的一直在这个呃校门口一直在那守着，然后就看见了耿乐。耿乐当时也瞄见了这女的，就是说，哇塞，这女的长得不错，身材什么各方面都特别好。耿乐也偷偷看着去，结果这女的就朝他走过来了。耿乐还当时还挺傻的。就说我这不是有什么事儿吧，然后这女的就跟他说，我特别觉得你特别适合我们戏里边的一个形象，嗯，然后后面他又演了，呃，这女的是寻角导演是吗？啊，对，是应该是一个副导演，就是寻找演员来了。啊、后面呢，耿乐他在上学的时候就拍了很多戏嘛，比如说《北京粤语录》，是吧？对。还有头发乱了，非
1: 常有名啊，大家肯定看过吧、嗯
0: ？这都算是他的本色出演，因为当时这个女导演呢，这个副导演就问他说：“你喜欢摇滚乐吗？”葛乐说：“喜欢，太喜欢了。”葛<笑>乐说：“说那个当年他上学的时候就。嗯”嗯，因为吉他弹的不好，但是我特别喜欢这个，老想跟人身边凑，嗯、但是他、哦
1: 、弹的不好、啊，对，然
0: 后人都不爱带他玩，就不跟他组队嘛。然后他演完《闻音乐》有路之后，我觉得了不起了，因为他身边的这帮兄弟什么的，近点玩乐队的，嗯，你看里边戏里边有很多都是职业的乐手，也是当年那帮人、嗯，然后就跟他们打到一圈了，他特特特别高兴、哎嘿嘿嘿
1: 。对，耿乐其实也是一个地地道道的北京人。嗯，跟张涵予一样，嗯，对。而且据说当时很多的导演拍处女作都想让他当，就让让他去当主演，嗯、就是因为他那一脸呀、啊、特别的硬朗。
0: 对对啊，哎、呃，这是他们所有人的一个呃共通点,共同点、就是。但是
1: 我觉得段奕宏还行吧，嗯嗯嗯，没有那么硬朗
0: 。对，耿乐其实就是本色出演嘛、嗯。之后他确实，我觉得你看那两部戏，他演的确实不怎么地，因为毕竟也是学生。是吧？呃，但是好在是气质比较符合。嗯
1: ，而且他们都很适就是擅长演边缘人物。嗯嗯
0: 。
1: 然后呃，就是他被大家说为他的表演跳脱了学院派的固定模式。嗯嗯,嗯。就是很有个性，也很有张力。
0: 他耿乐的声音也是挺不错，挺好听的。而
1: 且你知道吗？其实我那个原来做美容的时候还碰见耿乐了。就真人特别帅，穿一个大皮褛，就是擦身而过。然后他旁边有一个像女模特一样的，扎着一个光溜溜的马尾的一姑娘、啊，应该是一模特吧
0: ？哎，耿乐是跟那个是哪个女孩分手之后的，就到现在一直没有找找对象。
1: 反正我是我是大学的时候碰见他的、啊，他好像在这方
0: 面还挺这个认缘分的，不是那种乱来的人。嗯是吗？嗯，然后耿乐也是有一阵子，大家可以看到最近拍戏越来越少了。嗯，然后之前也是，就是他也是遇上了很多迷茫的时候，因为当时他想，嗯、我拍电影演员没什么意思，他、嗯、他说要不然我还是回去学画画，搞画画去吧、嗯，就这样，做了一些迷茫的时期吧。我觉得耿乐也是需要一个好的电影，好的剧本，对，要不然也不怎么容易出得来。然后接下来说一说哨兵，其实我觉得这几个人里边，哨兵是长得最帅的一个，身材也是最好的。就是其实我
1: 原原来没有注意到哨兵，就是因为《让子南飞》里面演老
0: 二。哇，身材太好了！
1: 然后就是尤其他的身材体现在他被吊起来，就他,他起来<笑>就他已经死了，然后又被打了好多枪的时候，有很多特写，包括脸和胸肌什么的。对，特别好。而且他之前那个，在这个，你记得吗？姜文当时问他们谁强奸了、嗯、良家妇女。然后每个人都说了一句话，说：“大哥，你知道的，我要是我的话会怎么怎么样？我会怎么怎么样？”哨兵说：“如果是我的话，肯定就是男弄扮男的了。对
0: ”对。其实说到哨兵为什么身材这么好呢？嗯，你知道为什么？是因为他原本就是一个体育运动员，他是皮划艇运动员。嗯、啊
1: ,啊。身
0: 材特别好，所以说哨兵的形象是非常健康，他皮肤也挺黑的嘛。嗯、然后。呃，你你看他的个人简历里边的介绍，那里边有说最喜欢的用呃运动是什么？他说所有运动，呵呵特别热爱体育。啊、哦呃，其实而且少少兵不止演戏，他还发过专辑，还会唱歌。嗯，说到这儿，咱们给大家听一首他唱的歌吧。太
1: 太期待了，快放。
0: 这首歌是邵兵唱的《享受孤独》，不知道大家觉得怎么样、啊、不
1: ，不是太行<笑>、嗯，可能是你没有听到高潮。对，
0: 其实我我觉得邵兵的话，他的代表作应该就是红、嗯《红河谷》了。嗯，《红河谷》这个戏里边，他演的是一个藏民，格桑。对，然后是，嗯，就是里边能看到他的身材，是吧？还有这个形象，我觉得也非常适合。邵、嗯、兵
1: 是一个杭州人。
0: 啊，对对对，嗯，反，但是他挺爷们儿的。他现在比孙红
1: 雷还大呢，嗯、他已经四十六岁了。嗯
0: 嗯，我觉得，嗯，邵兵，其实他们这帮演员都是需要一个好的剧本才能出来。但是邵兵他其实跟刚才咱们说的这些人都比较相似，他们不是会会被戏左右的人，就是说他们会主动去挑戏。嗯、所以说邵兵，呃，他还有一个想法是说。嗯，将来他可能要当导演，但不知道是哪一天吧。<笑>啊、嗯，就是这个是，
1: 而且邵兵也是科班出身，北京电影学院嘛
0: 对对对。对对对，嗯
1: ，都是很很好的院校
0: 。对，接下来说谁呢
1: ？那就王学兵或者段奕宏呗
0: 。哎，说一下那谁吧，嗯，那个胡军吧
1: 。啊，胡军啊，
0: 胡军是算这里边体型最大的吧？<笑>我就是，其
1: 实我刚才我我突然觉得他有一点点像孙红雷，就是、嗯、整个的轮廓、啊、嗯，胡胡军胡胡军最其实原来我也特别喜欢胡军，嗯，嗯、呃，后来就不太喜欢了
0: 。胡军其实他嗯，也
1: 不是不喜欢，反正就没有什么感觉。他最出名应该是蓝雨了吧
0: ？呃，就是我是这么觉得，就是说让大家知道他的是蓝雨、嗯，而且蓝雨他也得了奖了，嗯，呃。但是他真正被人熟知还是因为演乔峰，就是《天龙八部》<笑>。对对对。对，啊，就是你看他们都拍过大量的电视剧。嗯。他演这个蓝宇的时候还挺有意思的，因为当时他入戏太深了，和这个刘烨。嗯。当时反正就是他和刘烨一见了面不敢多聊天儿，<笑><笑>怕是误会什么之类的。<笑>
1: 哎，很多人都说胡军是 gay
0: 啊，其实他不是。其实我一你怎么
1: 知道？你试过呀
0: ？不是不是、嗯，而且都结婚有女儿了，我这样要说了。怎么了？很
1: 多 gay 都是这样，有这个。正是
0: 现在，正是迫于家庭的压力。不现在，正是我要说为什么说上他是一个真男人。我就是要说他的夫妻生活了。嗯。呃，大家都知道这个我吧，一开始是不太喜欢胡军，因为我觉得胡军这种气质是有点假的，有点愣的，不是那种像他们那种特别糙的那种，然后又有魅力的这种气质、嗯。嗯但是呢，我偶尔了解到胡军儿他的家庭生活，我才发现这是一个真汉子。当年呢，嗯、他是就是说他后面毕业了业之后又被分到了这个呃工作单位嘛，也是拍戏的，然后就是认识了他的爱人
1: 。哎，等会儿我插一句啊，他依然是科班儿，他叫他是中戏毕毕业的表演系，嗯，而且他当时他的同学有江山、陈小艺、李洪涛、徐帆。都是大明星，是吧？在之前，接着说
0: 。呃，胡军儿就是在这工作单位里边认识了他的，就是爱人叫卢芳，卢芳也是一个演员。嗯。而且当时呢，胡军儿其实一年也拍不了几部戏，但是卢芳呢，一年就能拍九部戏了，就相对来说其实比他要强很多了。但是他还是。主动接触什么，主动暗送秋波什么的，俩人就好了。而且他俩好的时候特别有意思，就是胡娟约这个卢芳去吃饭，然后胡娟其实是，呃，第一次表现的非常腼腆。但是实在受不了了，然后就说那个那个跟卢芳说：“能喝瓶啤酒。呵呵”<笑>然后说：“那你喝呗，怕什么呀？”嗯、然后胡军就就点了一瓶啤酒，然后卢芳又要了一瓶，然后俩人就开始喝，喝的喝的，然后俩人都不不记得了。临走的时候，他发现一人喝了九瓶，好像，哇，<笑>然后呢，然后俩人就各回各家嘛。然后胡军啊突然就反应过来说：“这女孩喝这么多酒，应该……”不怕出什么事儿吧，然后就又跑到他家来，嗯、就是看看他有没有事儿。嗯、然后当时这个卢芳就特别感动，然后俩人就变得特别好，然后他们就经常就打成一片了、嗯，跟朋友什么呀都打成片。然后后来俩,俩人就相爱了，而且胡椒还是跑到这个好像是意大利罗马吧，好像是给人这个求的婚。哎，他他那会儿戏多吗
1: ？他怎么挣的钱呀、啊？
0: 他就是他，就是因为拍《蓝雨》，当时以为可能哦，我要大获成功了，结果发现拍了之后得了奖了，嗯、还是什么都不行，片酬也上不去、嗯。直到他拍了这个这个叫什么来着《天龙八部》，嗯，然后才身价开始。其实我觉得他真是
1: 一个不错的乔峰。对，之后乔峰都不如他
0: 。然后呢，这个卢芳的姐妹们就跟卢芳说：“这个男的呀，只要出了名你就就不好把握了，是吧？”嗯然后当时卢芳还说呢，这个我们是这个夫妻，我知道他是什么样的人，反正就挺自信的吧。然后这个接下来胡军也也越来越忙嘛，俩人也分得也越来越远。嗯。然后胡军也知道，就怕妻子就是担心受到压力各方面的，因为妻子也是就是完全拒绝了拍戏了，然后就组内了，开始对。然后胡军其实挺感动的嘛，然后也就在公共场合避免这种绯闻。然后你也可以看到胡军绯闻是特别少的，只有有一次是他跟刘嘉玲有绯闻，这时候对，绯、嗯、闻还挺大的,、啊、的对，吵得特别大。然后卢芳也特别生气，但反正俩人闹得特别不好。然后呃，胡军就跟卢芳说真没什么。然后后边反正就各种安慰他吧。然后胡军后边就散布
1: 自己是 gay 是吗？没
0: 有。然后胡军然后就、嗯、呃就是再遇上这个刘嘉玲的时候，然后还要跟这个。卢芳说呢，我能不能去什么什么之类的，嗯，反正就是特别在乎他的妻子还有孩子什么的。然后直到有一天是梁朝伟说的，然后当时这个绯闻都传到梁朝伟的耳朵里了，很多媒体就问梁朝伟了，然后梁朝伟就说，呃，我相信刘嘉玲，她是一个很好的演员，然后我也相信我们夫妻的这种感情绝对不是这样的人什么的，而而且我跟胡儿都是特别好的朋友什么之类的。然后卢芳知道这个事儿，然后就觉得特别自责，然后就说：“你看人家这个夫妻俩就这么包容什么的，我还在这闹什么？”那人家夫妻
1: 俩各玩各的呀
0: 、哎。是啊，是这样。啊。<笑>那谁知道的？那是
1: 对，都是传言，
0: 对，嗯、真假都不知道啊。对。然后，反正胡军接下来就非常洁身自好啊，嗯、你也能看到他非常少绯闻。然后。胡军算是也算是小有名气吧，然后最近呢拍的电影也非常多，比如《救火英雄》哎。对
1: ，就是很多很多的港片里面都邀请他来演黑老大
0: ，对。而且
1: 还有，当然《救火英雄》他不是一个黑社会电影、啊，嗯
0: 嗯，但
1: 是他也演了非常主要的角色，
0: 就是非常男人的这种非常硬汉的这种形象。所
1: 以说，就是为什么香港电影都经常找胡军呢
0: ？呃，就是我也是查到一些资料，我不知道有没有关系吧。可可能或多或少会有一些关系，因为胡军其实是香港籍的、嗯，就是他是通过香港当年好像有一个呃育才计划，把他这些人就吸纳到香港了，办、嗯、到移民了、嗯，所以他是属于香港籍的，所以可能是有一些原因吧。嗯，啊，其实我觉得胡军他的表演还是太那个，就是跟刚才咱们说的那样，就有点定性了，只能演这种角色。我觉得他是比较是就是需要一些突破，我觉得
1: 。对，就他是比较刚强的这种男性的一个形象，对对
0: 而且非常憨厚
1: 。对，就他其实呃不是特别有特色，我觉得。对对
0: ,对,对。但是他
1: 比较成熟，给人的感觉。对。啊、呃，而且比较阳刚。嗯
0: 嗯。但我觉得他现在起码。能混个脸熟了是吧？很多人都知道他。你比如说再说下来，接下来这几位可能就不太行了
1: 。呃，这应该这么说吧，小部分人知道，或者说半数人知道。嗯嗯对、啊、对，那就
0: 不算脸脸熟啊。其实还是、嗯、
1: 对，其实你提到胡军，大家应该都知道他是谁，但是有的人可能就，对吧
0: ？对，比如说可以再来说说这个、嗯、这谁呀、啊？王学兵。
1: 王学兵，其实我觉得大家也知道他，就是大家肯定都觉得他近近几年没没演什么。我觉
0: 得，肯定很多人看见王学兵，就是比如说年纪大一点的看电视的人说，说、嗯：“哎，我知道这人，但对不上号，不知道叫什么。”或者说一愣，就突然想不起来了，嗯、就这种。嗯，王学兵其实我觉得挺惨的，因为我觉得王学兵形象特别好，他是有这种。挺优质的这种是吧？这种文艺的气息、嗯、啊、嗯。然后其
1: 实挺帅的、啊，对，长
0: 得又帅、嗯，浓眉大眼的，眼睛特大。对，嗯
1: 、但是我不太喜欢他，因为他眼睛太大了，我就喜欢小眼睛
0: 。呃、他拍这个《将爱》的时候啊、嗯，其实他也算火了，嗯。但是，但是不知道为什么也是没有出来，后边也就不行了
1: 。后来他好还,还和李小璐不是？哎。拍了一个那个什么，这个护士医生的哦，不对，那人权
0: ，人权。对
1: ，你看我都搞混了，<笑>对，就是你看他最近吧，《白日焰火》是吧，拿了这个大奖，嗯，嗯然后呢，但是人廖凡拿影帝了，他又陪跑了，陪跑了是吧？就是你说主演是他们仨，但是他还是没人知道
0: ，对，所以说，嗯、呃。他最近的话，还是更多的是在电视剧这圈里混。对，嗯，最近好像也有一个他电视剧在上映。嗯，嗯我觉得希望他能越来越好
1: 。就是当时他在《江爱》里面演的是一个邻家男孩对。然后呢，就是其实那个年代的人都记得这个人物、这个角色。对。但是呢，现在王学兵算是算熟男了，对吧？跟那会儿不一样，因为那会儿这个。将爱被称为大陆鼻祖级的青春偶像剧，对，对他那会儿他应该算是个偶像男演员了吧？现在他是一个熟男了
0: 。其实我觉得啊，就是如果说他要挺有名气的话，他特别适合演那个《中国合伙人》。嗯
2: ，
0: 是吧？你要说他有那个文艺的气质，然后又有偶像的脸，然后他也是经历过那个时代的人。嗯，哎
1: 、就但是他就每次都很可惜。你你看他这个，他演这个北爱。是吧？然后北爱是陈思诚火了、嗯，然后白日焰火呢是廖凡火了，嗯，然后他又接下来还有一个这个白发魔女，嗯
0: ，是
1: 《明月天国》嗯，嗯啊，这个
0: 看下来的表现吧，就他就反
1: 正就是也不是主角，然后、嗯、对吧？就是需要一部为他量身打造的戏，让他去标标演技，
0: 嗯，对吧？嗯，那接下来咱们再说一位吧，再说一位段奕宏。啊，段奕宏，其实我对他印象最深的就是《白鹿原》嗯，因为我太生气这部电影了，<笑>所以我，但是我、嗯、但你觉演怎么样、啊？但我真觉得演技，其实这《白鹿原》里边演技都没什么可挑的，嗯，啊，但是实在是迫于这个剧实在是导的太次了、嗯，也没什么，也不会有什么突破，我觉得。嗯
1: 对，其实段誉红他是这个从小特别喜欢看电影、嗯，然后呢，他好像就小时候也挺皮的，嗯，然后但是就一看电影他就能安静了，嗯，然后他还会和他妈一块儿就是，呃，去讨论呀、啊，然后一块儿去流眼泪啊，擦鼻涕呀、啊，嗯，呃，反正就特别投入在看的时候，嗯嗯、然后后来他也是科班儿，他是上戏的，对，啊，然后呃，他。就是演了一个小品，当时是《知识就是力量》嗯嗯，他演一个小商贩、嗯，然后后来呢，他就去被一个话剧团，伊犁话剧团的这个导演给发现了
0: 。哦，对，他也是以之前也是一直演话剧的。对
1: ，其实这个大家应该都知道，他主要是演话剧。对对，然后呃，其实到后来他去演电影呢，我就觉得有一点。有一点做作，就我个人的感受、嗯，有一点用力过猛，就感觉还是演话剧的那个的那个状态、嗯。对，然后他这个，你说
0: ？但是他其实，嗯，就是走向电视荧幕，我觉得被人知道也是因为这个《士兵突击》和《我的团长我的团、嗯》这两部戏，但这两部戏我确实没看过。但是哎，那个什么挺逗了、啊，《士兵突击》给那个王宝强弄火了，许三多是不是
1: ？对，哎，你看又又火了别人。但是《恋爱犀牛》大家应该很深刻，他演马路，对马路，对吧？嗯、呃，《士兵突击》其实他也比较定定性。你看《士兵突击》和我团长，我、嗯、团，
0: 嗯。但是好在呢，他其实也是求一些突破嘛。他在那个我愿意，呃、哦，我我我愿意，孙红雷是吧？演的那个对优质的海归男是吧？对，就是特别装逼的感觉、嗯。但是就是这种片子真的是成功不了，绝对成功这种
1: 片子没什么意义，演这种片子对吧
0: ？对对对、嗯，他也算是这个嗯，商业和这个艺术两条两条路是吧？很多人说他是、嗯。两两腿嘛、嗯，一条腿商业，一条腿文艺，对，就是他
1: 的经纪人之前接受一个采访，就是说他是一个文艺派硬汉、嗯
0: 、加暖男。嗯。
1: 然后呢，因为这个就是两个剧、啊《士兵突击》和《团长团》什么、嗯、太太火，然后呢，就是就后来就好多人在拍战争戏的时候就会找段奕宏。对，但是就其实就跟咱们刚才说的这个这个这个胡胡军儿一样，就比较被定性了。嗯、然后后来他又突破去演了《我愿意》之后呢，就是还还好一点，因为他就是也是也是想就是让大家不要不要这么给他定性。
0: 对
1: ，然后他反正现在也没出来，也没算出来。嗯
0: ，我我觉得他的可能性还是挺大的。嗯嗯，因为他
1: 还有一条腿在文艺片里头呢，对对,对吧？指不定哪天拿一个就是什么又是特别冷门电视节的影帝，对吧对？对，嗯。
0: 那么其实咱们今天就说这么几位吧，再说其他的可能我也不太了解，嗯、大家也不太了解了
1: 。对，对而且这咱们时间也差不多了，别老超时了。
0: 对，最后咱们总结一下吧、嗯，就是说这些演员们、嗯、他们都是有共同点，咱们总结一下，第一个是。基本上都是科班儿出身，对，
1: 全不是基本全部，嗯、啊，每一个都是
0: 。廖耿乐不是。啊啊啊啊！然后第二点就是，他们都有个人的人生的经历，还有体验，嗯、对人生都有各自的独特的体验，对，有
1: 一些见解，有一定，其实就是我觉得演员对人生的感悟是很有很有必要的。就是我之前说的一些我并不尊敬的演员，就是。嗯呃，比如说我在节目里可能骂过一些人，就是因为，呃，也不一定。但是你看，就是人跟人就不一样，就是有的人吧，他经历的每一段经历，他都会自己去思考，嗯，去思考自己的人生，去不断的去沉淀自己，不断的去让自己有新的感悟，然后不断的前行。但是有的人呢，就是他们傻过傻演，你给我剧本，我就演呗，就你能看出来。其实、嗯，
0: 对，其实说白了、嗯。搞这个文艺呀、啊、曲艺什么的，说白，刚开始拼的是技术，嗯、后边拼的全是文化，都是这样。所以说，第三点，我觉得这个共同点也非常有意思，就是他们的形象，嗯啊、是吧？还有声音呀、啊，<笑>就不是
1: 传统的花美男、啊，但是我觉得花美男都是臭狗屎啊
0: 。但我觉得他们都是这种典型的中国的东方的汉子，我觉得真的都
1: 是一对、嗯、这种人。多值得喜欢，多有魅力啊，对,对吧？你那什么《星星星星的你》里面那个，对吧？现在小姑娘都看疯了哈、嗯嗯
0: 。对，然后说一下，那那么说他们为什么没有好多没有出来呢？其实还也是有一些原因的。嗯，就是那我可以发。他们其
1: 实是被称之为“千年老二”，对,对,对，还挺难听的。<笑><笑>嗯。呃就是其实有一个特别重要的原因，是这个投资方的老板。
0: 对，因为其实大家也
1: 应该能揣测得到，投资方的老板在投资的时候，如果有导演去推荐这种演员，这种二线的实力派的硬汉，那么老板肯定是想用，就来来去，其实就是那几个人，就是所谓的明星嘛，对吧？对，明星那明星就有票房保障啊。其实这些人你单拎出来都是没有票房号召力的。说白了，比如说，其实香港也有这种人啊。对，你看我多像刘青云。刘青云没有人会很少，就是一般都是把他叫来之后，让他去号召其他的实力派啊、演技派啊，比如说谢霆锋这种人有票房号召力的人来演，或者说他跟别人加在一起有三个人抵一个的票房号召力。这个时候投资的老板才会用
0: 对。对，所以说就是造成了目前的这个没有新人的。呃、啊，代替嘛，所以说当时这个张、就是，嗯，你说，所以当时这个张彻其实就说过，这个事情是非常可怕的，就是搞商、嗯、业搞得太重的话，这就是一个恶
1: 性循环，
0: 就是会扼杀很多有才华的人，然后会造成了电影事业的这个阻碍，算是一。而
1: 且，就是固定的那几个人，就是老板们爱用的那几个明星的价钱会越来越高。你你就就就水涨船高嘛，对吧？
0: 对，这就是市场，它就不健康了。对
1: ，然后这些这些人，这些这个所谓的千年老二，就只能当配角了
0: 。对，所以呢，嗯、呃，但是
1: 呢，他们在一些中小成本的制作里面是有可能担当主角的。
0: 对，所以我们希望他们能，嗯、就是所以，怎么说呢？虽然其实我非常纠结，其实我不是太希望他们能大。大红大紫，因为我怕他们变成这样的话，嗯、就只能拍一些特别无,无聊的商业片、嗯、而且我其实我是希望能看到他们演很多有自我体现的和各,、嗯、各有艺术价值的这种电影。所以就是怎么说呢？我希望他们火，又不希望他们火，<笑>就希望他
1: 们再火一些，但别到如日中天。就是说
0: ，希望他们能保。就是保持自己的这个独有的这个品味，然后还有个人的这种洁身自好吧。这种
1: 就是其实你现你看现在很多当红的明星，他们是在经营自己的粉丝团体的，但是你像这种人，他们比较比较性格，他们也不会去呃特意去去搞自己的粉丝团体。
0: 对，所以这是然后这就是另外一点了。其实对，嗯
1: ，就是他们有一种那种那么倔劲儿，就是给你感觉就是。我不去弄这些花花肠子，我早晚有一天让我自己的真正让我自己的作品和演技折服你啊！但是呢，就是这个是是他们的优点也是缺点，就跟你说的似的，红了也好，嗯、也有、嗯
0: 嗯、其实弊端。其实我特别有他们这种想法，因为我觉得这种，就是可能有一点理想主义这种。就是我觉得最重要的就是我的作品。是吧？所以我跟他们、嗯、你就说拿拿作
1: 品说话。
0: 所以我特别跟他们想法一样，其他事儿就不是很在乎。嗯，所以我所以我也非常喜欢他们。<笑>对，那那,那们都是
1: 比较纯粹的影人吧、啊？这么说、嗯
0: 。对，那咱们今天就到这儿吧。嗯，我觉得咱们说的还挺完整的，我得接下来去赶火车了。
1: <笑><笑>嗯，好，<笑>那就跟大家再会吧，再会、嗯
0: ，再会。拜拜